0: di Pan Podcast e approfitto già di questo, di questo intro per ringraziarvi di, di, tutte le, di tutti gli ascolti alla, all'episodio precedente con, con Beatrice e per tutti gli altri episodi anche e per tutte le parole che ogni giorno mi dite e che mi veramente mi rendono davvero felice. Oggi sarà un episodio un po' particolare perché non ho nessuno da intervistare e per questo ho scelto di farmi fare delle domande da voi, ho chiesto appunto su Instagram se avevate qualcosa da da chiedermi e ho ricevuto un bel po' di domande alle quali cercherò di rispondere proprio oggi in questo episodio. E... Diciamo che è anche un modo per eh, parlare un po' di me, ma anche di quello che mi piace fare, magari di cose che non riguardano strettamente il pane, ma che fanno parte, insomma, della mia vita. Ehm, Come prima domanda che mi è stata fatta e che è comparsa per ben due volte è se ho in programma dei viaggi gastronomici o se ho eh, già, diciamo, nella mia bucket list delle visite a dei pastifici, dei panifici, a alcuni panettieri che magari ammiro particolarmente. Allora sicuramente in programma non ho niente, non ho prenotato un viaggio, non ho eh, diciamo una meta già decisa, però Parigi è una delle prime città che mi vengono in mente eh, se dovessi appunto avere la possibilità di viaggiare per assaggiare un po' nelle diverse boulangerie tutto quello che... che è la produzione di pane francese. Poi eh, sicuramente anche tutte le città europee che sono un po' nordiche, quindi sicuramente la Germania, la Danimarca, ehm, dove hanno una cultura del pane un po' diversa da quella che abbiamo noi, quindi un pane più nero, un pane più acido, un po' più saporito, che mi piacerebbe davvero conoscere meglio. Ehm, Come... Nel cerchio ristretto, diciamo, dell'Italia, ristretto per modo di dire, sicuramente sud Italia, quindi andare a assaggiare il pane di Matera, eh, ritornare in Sicilia, dove comunque sono stata tantissime volte perché le mie origini sono anche di lì, e assaggiare però magari meglio, con più coscienza, il pane pane siciliano, assaggiare un buon pane toscano, un buon pane sciocco toscano, eh, sicuramente andare a Roma, assaggiare la pinza romana, eh, quindi eh, anche in Italia ci sono tantissimi luoghi dove, dove il pane viene veramente fatto bene e che mi piacerebbe tantissimo visitare e assaggiare. Come panettieri, nel senso di persone, personaggi che vorrei conoscere, sicuramente Longoni eh, di Milano, Davide Longoni e mh, sicuramente Bonci a Roma. Insomma, sono due, due personaggi che conoscerei molto volentieri e ai quali farei mille, 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 mille mila domande. E quindi questa è la prima domanda. La seconda domanda che mi è stata fatta anche questa due volte, le prime tre sono, sono doppie è ehm, perché non apro un'attività a Verona eh, che, secondo appunto chi mi ha fatto questa domanda, ha bisogno del mio pane. Allora, eh, come ho detto nella primissima episodio di questo questo podcast, eh, il sogno è quello sicuramente di aprire un panificio, di aprire un panificio con cucina. Il sogno, insomma, è quello. Ma, eh, come probabilmente ben saprete anche voi, eh, è molto difficile aprire un'attività, in primis, qualsiasi essa sia, per il diciamo il problema chiamiamolo problema economico nel senso che sono necessari dei fondi che io in questo momento non ho e, e poi perché e non apro anche perché mh, credo di non essere ancora così tanto formata così tanto pronta a gestire eh, la, una produzione che è di tipo eh, non più tre pagnotte alla settimana perché le mangio io e le mangiano quelli a cui io lo regalo ma farne eh, non so 100 al giorno eh, e non sono quindi ancora capace dovrei probabilmente prima lavorare in qualche panificio per comunque prendere la mano per capire come funziona l'attività e poi sicuramente aprirò rispetto al fatto che Verona abbia bisogno del mio pane non credo abbia bisogno del mio pane ma abbia bisogno di miglior pane nel senso che a Verona non abbiamo ancora eh, avuto l'esplosione della bolla del pane buono, del pane di ricerca, del pane, quello insomma vero, che io reputo vero e non c'è ancora stata, è vero, e quindi sicuramente c'è bisogno di qualcuno che ehm, inizi seriamente a pensare al pane come un alimento. Mh, come posso dire, eh, un alimento totale, un alimento completo, un alimento che è una cosa già di per sé completa e non è solo eh, qualcosa che viene comprato come, diciamo, eh, come si può dire, lateralmente a un altro altro piatto, a un'altra preparazione, quindi sì, sicuramente su questo sono d'accordo e insomma, dai, ci stiamo lavorando, detta così. La terza domanda è eh, molt- cade a pennello, come si suol dire, perché eh, mi, mi, mi viene chiesto se ho mai pensato di fare dei corsi o degli incontri, incontri per scambiarci idee o esperienze sui pani. Allora, eh, vi posso dire che eh, sì, ci ho pensato ed è uno dei, dei prossimi obiettivi di questo di mio diciamo, progetto PAN, fare corsi, fare workshop, fare incontri, eh, scambiarci esperienze, scambiarci pane, fare pani insieme questo sicuramente è uno dei progetti che per primi mi è venuto in mente quando ho pensato di iniziare con questa esperienza ma eh, il 31 marzo, eh, domenica 31 marzo sarò eh, al mondo creativo, alla fiera mondo creativo a Bologna dove avrò uno spazio per fare un piccolo show cooking alle 11 di mattina ma insomma tutto verrà poi confermato nei prossimi giorni e Quindi dove potrò incontrarvi, eh, dove potrò rispondere a tutte le domande che avrete, potremmo scambiarci idee, potremmo scambiarci pane, io porterò il mio pane, potremmo assaggiarlo e quindi se, se ci sarete mi farà davvero molto 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 piacere. E dato che insomma mi state facendo questa domanda, io chiedo a voi eh, come, come vi piacerebbe che io organizzassi un eventuale corso, degli eventuali incontri, eh, dove magari potete pensare che venga fatto un eventuale corso. Insomma, fatemi sapere anche voi cosa volete, io magari posso pensare un po' meglio a a creare un corso adatto per tutti noi. Passiamo ora a delle domande eh, un po' diverse che riguardano il pane, ma anche no. Una di queste è molto insomma ci vorrebbe probabilmente molto per rispondere completamente ma, ma ci provo ed è cosa mi porto dietro dalla mia laurea in lettere io se non lo sapete, io sono laureata a una triennale in lettere qua a Verona, all'università di Verona e diciamo che Eh, Per me è stato un po' eh, difficile comunque eh, mollare l'università o comunque non proseguire eh, con la carriera universitaria perché sono eh, una persona che eh, per natura eh, io mi reputo, mi definisco accademica, nel senso mi piace studiare, mi piace approfondire le cose, mi piace stare sui libri e quindi l'idea di mollare l'università insomma è stata un po' scioccante per me però era la scelta giusta da fare per anche la mia salute psicofisica e, ma chiusa questa parentesi la laurea lettere che, che ho conseguito eh, sicuramente mi, mi, mi rende la persona che sono, mi, mi forma, mi, mi rende eh, tutto quello che ho dentro e quindi eh, non posso sicuramente eh, in qualche modo, come posso dire essere delusa dalla scelta che ho fatto o dire ho sbagliato, ho perso tre anni della mia vita quando potevo fare altro, assolutamente no anche perché tre anni fa, quattro anni fa insomma quando ho scelto l'università per me la letteratura era tutto e ancora adesso la letteratura è una grandissima parte della mia vita Eh, magari adesso è un po' letteratura gastronomica oppure letteratura scientifica ma la letteratura, il libro eh, l'idea di approfondire la parte umanistica della cultura eh, in generale è, è sicuramente parte di me e sarà sempre parte di me e quindi eh, la cosa principale che forse mi porto dietro da da quello che ho studiato è l'umanità umanità nel senso di eh, l'aver letto, studiato, approfondito la storia, la vita, eh, i pensieri, le idee di tante persone, di di tanti uomini e donne che con il loro pensiero, con le loro idee, con la loro scrittura, con le loro lettere, con le loro parole hanno davvero cambiato il mondo e hanno fatto, credo, un miracolo, hanno hanno lasciato a noi un'eredità enorme e sicuramente questa è una cosa che si è sedimentata in me con il fatto che noi possiamo fare qualcosa anche con una cosa così effimera come le parole come la scrittura che eh, al giorno d'oggi sembra in qualche modo finire quando finisce un messaggio whatsapp o quando finisce un post di instagram, quando invece i libri eh, rimangono nelle librerie anche se diventano un po' gialli ma ci sono sempre e, e le biblioteche sono pienissime di libri che possono darci davvero davvero tanto e frequento quotidianamente o, o meglio settimanalmente alla biblioteca quindi insomma davvero le lettere non sono uscite da me e, e quindi la domanda che poi mi viene fatta successivamente è se io tornassi indietro um, se tornassi indietro se farei lo stesso uh, percorso universitario allora um, sicuramente sarebbe uh, una cosa che ancora mi piace fare e ancora farei. Eh, Probabilmente sceglierei prima una triennale su un ambito culinario e quindi magari appunto scienze gastronomiche oppure un'università un po' più, o un corso di cucina e poi magari farei la laurea in lettere, quindi sarebbe un po' il contrario di quello che io Diciamo sogno di fare nella mia vita, che è quella che, nella quale non si può tornare indietro. E quindi, insomma, probabilmente sì, ma con diciamo un, un come si può dire? Un ritmo inverso, diciamo un ordine ecco, inverso. Quindi prima magari una laurea più vicina a quello che è veramente la mia passione, quella diciamo più profonda, e poi quello che riguarda la mia passione un po' meno profonda ma allo stesso eh, stesso modo presente e profonda. Una domanda che è stranissima e che secondo me vi stupirà perché davvero credo io sia un po' strana da questo punto di vista e se ascolto musica quando faccio il pane. Allora eh, la musica per me è fantastica, io veramente eh, posso ascoltare qualsiasi genere senza avere alcun problema nel senso che non non ho un genere che reputo il migliore un genere che reputo inascoltabile per me davvero ogni genere merita diciamo il mio ascolto poi logicamente c'è musica che mi piace di più musica che mi piace di meno su questo non non c'è dubbio ma non, non ho preconcetti o pregiudizi rispetto a nessun genere ma non ascolto molta musica, nel senso che io ascolto la radio quando sono in macchina e ci sono molto poco, eh, ascolto mm, e direi basta. Non, la musica non fa parte diciamo, della mia routine quotidiana, piuttosto ascolto appunto podcast eh, che, che sono nelle mie orecchie praticamente ogni, ogni minuto. Quindi no, quando faccio il pane non, non ascolto nulla anche perché lo faccio molto presto la mattina e se ascoltassi musica credo che mia madre eh, mi manderebbe fuori casa nel giro di due ore e quindi no, sicuramente no, non posso ascoltare musica quando, quando lo faccio. E e poi è una pratica che per me è un po', non voglio dire sacra perché non lo è, però è un po' una pratica nella quale mi devo concentrare, mi devo, devo pensare alle cose che faccio, ai gesti che faccio, seppur col tempo siano diventati abbastanza automatici e quindi... Diciamo che eh, probabilmente l'ascoltare musica mi distrarrebbe eh, eh, dall'essere totalmente concentrata sul gesto e eh, sull'ascoltare il pane e probabilmente questo è l'unico motivo per quale anche non mi viene la voglia di ascoltare nulla, nemmeno podcast, nemmeno la TV accesa, eh, nulla. Eh, il silenzio, diciamo, della mattina, che, che sicuramente è in una città dove c'è una strada subito fuori dalla mia finestra, è, è anche quasi un privilegio. Quindi no, musica quando faccio il pane, no. La prossima domanda è... Eh... A queste domande eh, non l'ho detto all'inizio ma non ho pensato a una risposta prima, ho voluto rispondere in modo eh, naturale qua con voi. Eh, A questa domanda però quando l'ho letta ci ho dovuto un po' pensare perché eh, ne ho fatti tanti ed è di raccontare insomma il pane più riuscito e il pane meno riuscito. Allora direi che come pane più riuscito tutti quelli che mi sono piaciuti molto, nel senso che... ehm, Il pane ha la bellissima qualità di difficilmente non essere buono, nel senso che se tu hai una buona farina, metti la quantità giusta di sale e più o meno la quantità giusta d'acqua, qualcosa viene fuori. Che poi sia piatto, che poi non sia ben alveolato, quello sì, si può sempre migliorare, ma il pane alla fine, il gusto è buono. Quindi il pane più riuscito, non me la sento di dire un gusto, forse il gusto che più a me piace è un pane con segale farro eh, in quantità diciamo più o meno simili quindi un 15 dell'uno e un 15 dell'altro il resto una tipo 1 una tipo 2 e una levitazione lunga in frigo questo sicuramente è il mio pane diciamo di riferimento quello che mi piace a me eh, quello che mi piace mangiare il pane meno riuscito invece sicuramente posso dirvelo eh, ho fatto una volta un pane con ehm, delle farine poco forti, mh, di grani antichi, e mh, praticamente io ero convintissima, mi piaceva da morire, molta idratazione, tantissime ore di lievitazione, ero contentissima, ho detto ecco, ho usato farine antiche, sarà sicuramente un pane stratosferico. E in effetti il gusto lo era, era davvero buonissimo, e davvero un gusto eh, particolare, un gusto in qualche modo... Mh, eh, eh, complesso, seppur fosse un pane di eh, sola farina senza aggiunte di sapori, spezie, eccetera, quindi sicuramente eh, il gusto c'era, era molto buono, ma la lievitazione non, non ha funzionato e mi è venuta una specie di. frisbee piatto che davvero era orrido da vedere e so che non bisogna guardare l'apparenza, so che è il gusto che conta ma anche l'occhio vuole la sua parte e un pane ben sviluppato ha delle caratteristiche molto molto buone e un pane che non è ben sviluppato non ce li ha quindi quello posso dire il pane meno riuscito Ehm, poi mi è venuto in mente adesso che un pane riuscito che non ho fatto da tanto e che se volete lo, lo rifaccio per farvi vedere un po' come si fa, è il pane al cioccolato con dentro le noci e l'uvetta che è davvero, secondo me, un, um, insomma, una cosa molto, um, molto ricca, molto buona. Viene fuori un pane nero, scuro, marrone ed è veramente buono. È un pane che davvero uh, a colazione o come dessert con sopra una pallina di gelato davvero credo uh, possa vincere il primo premio perché è veramente buono non è da tutti i giorni non è da mangiare con, con l'olio e il grana ma sicuramente è, è molto buono quindi posso dire queste due queste due risposte seppur la prima non, non è così precisa la prossima domanda è per me difficile perché mi viene chiesto com'è vivere a verona Allora, ehm, premetto che è l'unica città in cui sono vissuta. Sono nata a Verona e ho sempre vissuto a Verona. Poi ho origini eh, da parte di mamma eh, friulana, insomma, Camporosso, e mia nonna materna era austriaca, eh, e origini paterne da parte di papà eh, siciliane e venete, Insomma, mio nonno era, era siciliano. Quindi eh, io sono davvero il, diciamo, l'emblema eh, della de Crucca e della terrona messe insieme, quindi ce le ho tutte. Ehm, sono nata nel centro di questi due poli e Verona è eh, una città eh, media, media ormai non posso più dire piccola però è una città media, una città che ancora non è, non è una metropolitana, non è una città eh, insomma troppo, troppo caotica però insomma, ha, ha caratteristiche eh, di, di, una, di una città abbastanza sviluppata. Sicuramente c'è tutto qua a Verona, sicuramente mh, è tranquilla almeno dove vivo io, non ho, non ho problemi di grande traffico, non ho problemi di parcheggio eccetera. Ma Verona non, mi sta un po' stretta ultimamente, nel senso che, come dicevo prima, ad esempio tante bolle non esplodono, la bolla del pane, la bolla diciamo, forse dell'alta ristorazione o di una ristorazione di un certo tipo, eh, insomma è un po', la vedo un po' ferma. Eh, come dicevamo anche nel podcast precedente, eh, è anche una città dove mh, sicuramente i cambiamenti fanno un po' fatica a, diciamo, a, a mettere radici e quindi sicuramente anche dal punto di vista diciamo, della, della, delle piste ciclabili, del, dell'idea di una città più pulita, fanno un po' fatica a, a, essere, insomma, a prendere piede. Quindi sicuramente mi sta un po' stretta. Però eh, essendo l'unica città in cui ho vissuto non posso nemmeno fare paragoni perché non non so com'è vivere in altre città. Quindi dovrei aspettare vivere in un'altra città e poi tornare a fare un podcast dove rispondo a com'è vivere a Verona, magari eh, il rapporto a vivere a Milano, Roma, Bolzano o Venezia. Quindi insomma ho un po' un un amore d'odio per questa città che, che credo sia anche caratteristico di tutti quelli che nascono in una città e che ci vivono per tantissimo tempo. E poi, qua qualcuno eh, mi ha fatto una domanda che è quella che io faccio spesso ai miei ospiti nelle interviste: che è, quale sarebbe il mio ultimo pasto? Quindi eh, reputo che la domanda sia un antipasto, un primo e un dolce, quindi rispondo come, come faccio a rispondere ai miei ospiti. Allora, sicuramente come antipasto eh, farei eh, del pane credo che vabbè lo sapevate già, del pane con sopra un buonissimo olio siciliano di mio nonno, eh, un po' di sale se se dovesse mancare e vicino delle chips di zucca, quindi una zucca tagliata con la mandolina molto fina, messa in forno eh, con sale, olio e pepe e anche sta molto bene cannella e noce moscata, ehm, messa in forno a 200 gradi fino a quando non diventano chips E e quindi questo sarebbe un po' il mio antipasto aperitivo, così. Come primo eh, farei sicuramente ehm, un risotto, ehm, un risotto molto particolare, dove farei una base bianca di, diciamo, di eh, semplice riso, mantecato con, con burro e... E basta E poi dentro ci metterei un po' di miso al posto del parmigiano, miso è una pasta fermentata di, di solito di soia ma si può fare anche di eh, riso, di orzo, eh, di, 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 di tanti cereali diversi e può essere più eh, salato e con più umami o meno salato e con meno umami in base al grado di fermentazione al quale viene portato, comunque un miso medio, mediamente salato. Mantecherei con quello e sopra eh, metterei eh, diciamo a crudo nel senso che poi vanno mescolati dentro e quindi si diciamo si cuoce eh, dentro eh, del radicchio eh, un po' amarognolo, insomma, che quindi andrebbe un po' a a pulire la bocca. Questo sarebbe il risotto. È il primo, scusate, e poi come, come dolce allora. Ultimamente sto da, ho delle voglie particolari ehm, che riguardano il cioccolato e dessert al cioccolato, quindi farei una selezione di dessert al cioccolato visto che tanto è il mio ultimo pasto ehm, e ci sarebbe sicuramente un souffle al cioccolato, un tortino col cuore morbido sempre al cioccolato e eh, vicino una torta quella senza farina, una specie di mh, diciamo tenerina. Senza farina, quelle che poi appena le monti tanto, monti tanto le uova in forno diventano altissime, poi si cadono dentro se stesse e quindi fanno un cornicione, diciamo, naturale. E quella, quella sarebbe la mia, la mia triade, diciamo, di dessert che, che vorrei, vorrei mangiare. Legato a questa domanda eh, è per quale personaggio famoso cucinerei? Allora, sicuramente... Ehm, Cucinerei per un, per un cuoco, o per un, insomma per uno chef e due persone che davvero ammiro e davvero reputo straordinari in quello che fanno sono Samin Nosrat che è l'autrice di Soul, Fat, Acid e It che è un libro che, dal quale poi è stata fatta anche una serie su Netflix. Netflix, scusate, che vi consiglio di, di, di guardare perché è veramente stratosferica e bellissima. E ha fatto questo libro dove racconta, eh, mh, vedendola da questi quattro elementi, quindi il salato, ehm, il grasso, il calore e il eh, salt fat, eh, è l'acido, scusate, non mi veniva in mente, attraverso questi quattro elementi la cucina, quindi co- il, facendo capire come, eh, diventando bravi nel capire come armonizzare questi quattro elementi, ognuno di noi può cucinare delle cose fantastiche. Quindi cucinare è sicuramente qualcosa per lei. Eh, e poi per Diana Henry, che è una, una fantastica scrittrice di libri di cucina e di articoli, è una scrittrice veramente... Bravissima, e il libro preferito suo è How to Eat a Peach, che è davvero, non so, davvero un libro, diciamo, di livello altissimo, sono un sacco di menu diversi, um, tutti con un tema e tutti con una storia dietro, ogni, ogni piatto ha, un, ha una storia, ogni piatto ha un... come si può dire, un pensiero dietro che poi sia anche solo semplicemente una pesca appunto con vicino un po' di prosecco e una pallina di gelato eh, ma dietro c'è un pensiero e questo davvero mi mi piace da morire mi mi entusiasma tanto e quindi cucinerei sicuramente per loro arriviamo poi a una delle ultime domande che è una ricetta semplice per un buon pane casalingo allora, premettiamo che eh, la ricetta del pane è semplice, in generale, ogni, ogni ricetta che io faccio non ha più di 5 ingredienti quindi sicuramente è una ricetta facile, non bisogna lavorarci molto perché la gran parte del tempo è passata o in frigo a lievitare o nel, nel cestino di lievitazione a lievitare e quindi noi non dobbiamo fare nulla quindi su questo posso dire il pane è semplice un buon pane casalingo è quello che piace di più a voi quindi se nella vostra famiglia piace di più il pane integrale sarà il pane integrale se in un'altra famiglia piace quello bianco sarà il pane bianco se in un'altra famiglia piace il pane alle noci sarà il pane alle noci quindi non posso dare una sola sola risposta sicuramente vi consiglio di partire eh, con un buon pane ehm, con lievito magari di birra Uh, quindi lievito fresco uh, con una bassa percentuale di lievito fresco e una lunga lievitazione magari anche in frigo um, ci sono tantissime ricette su internet del no needing bread quindi il pane che non, serve, um, che non serve impastare non serve lavorare molto che funzionano e sono buone e quindi iniziare con quello per capire la pasta e poi farvi dare un po' di pasta madre, magari da me o da qualcuno che conoscete, da un buo, da un, dal vostro panettiere di fiducia, e iniziare con la pasta madre, perché secondo me mh, la ricetta è 500 g di farina, 120 g di lievito madre, 10 g di sale, 400 g di acqua e, e il tempo. Questa è la ricetta che vi posso dare perché davvero mh, reputo che il pane più buono sia quello fatto con tanto tempo con tanta amore e tanta pazienza perché non, non, c'è, non ci sono diciamo tagli non ci possono essere tagli perché la qualità ne risente quindi questo è il consiglio che posso dare partite da un pane magari con lievito di birra per imparare anche a maneggiare l'impasto e poi passate subito alla pasta madre una, una la penultima domanda è se ho pani uh, di film o libri preferiti, o comunque a cui sono affezionata, e il perché. Allora, pani che vengono da libri? No, devo dire, un po' ci ho pensato, perché questa è una domanda davvero a cui ho dovuto pensare, ma no, non ho mai letto eh, di pane in libri e che questa cosa, diciamo, mi abbia abbia colpita. Libri preferiti, sicuramente, che che esulano dal pane, sono Anna Carienina, sicuramente proprio uh, a uno dei primi posti che io possa mettere uh, una vita come tante, sicuramente anche questo è un libro che è davvero davvero ho adorato e probabilmente anche di um, il dilemma dell'onnivoro di Pollen um, che sicuramente è um, Insomma, sicuramente mi ha ha colpito e mi ha anche fatto aprire gli occhi su molte cose. Perché questi tre libri? Allora, Anna Carrianina, perché l'ho letto durante un'estate, mi sembra tra la quarta e la quinta superiore. E mi ha fatta davvero tanta compagnia, perché è un libro lungo e quindi l'ho letto in in breve tempo per la grandezza del libro, però insomma ci è 'è voluto un po', e quindi mi ha fatto compagnia. E perché poi è una storia davvero intrigante, con tantissimi dettagli, con tantissima, diciamo tantissima eh, fantasia da mettere in in campo, perché è vero, lo scrittore eh, in generale nei libri lo scrittore ti ti descrive quello che vuole farti vedere, con gli occhi diciamo della mente ma poi sei tu che devi costruirtelo con i tuoi occhi veri e quindi così tanti dettagli così tanti eh, diciamo così tanti particolari eh, da costruire nella mia mente con i miei colori veramente mi ha ha, insomma mi ha mi ha colpita in modo pazzesco quindi sicuramente questo è il motivo per il quale questo è il mio preferito poi vabbè vengono gli altri due un libro invece a cui sono affezionata è molto forte e incredibilmente vicino di Foer, che è un libro veramente pazzesco, mi sono commossa tantissimo nel leggerlo e vi consiglio di leggerlo se non l'avete ancora fatto. E un libro invece a cui sono affezionata, che è di cucina, è sicuramente How to Eat a Peach, appunto di Diane R di cui ho parlato prima, ma anche... Um, il, libro, il primo libro sul pane che ho preso che è sourdough, appunto, che, del quale ho parlato anche in uno degli scorsi episodi, eh, perché comunque è stato il primo libro che, che mi ha fatto entrare in questo mondo e quindi sicuramente sono grata al libro per, per avermi fatto entrare in questo mondo. E poi l'ultima domanda che, eh, insomma, ho voluto tenere per ultima perché secondo me chiude un po' il, il cerchio, è come sto? Allora, come sto? Eh, sto che la mia vita sta cambiando e la mia vita sta subendo delle curve molto, molto drastiche e ne sono veramente contenta. Ho iniziato a lavorare, ho ho appunto questo podcast che mi sta dando tantissime soddisfazioni, ho tanti nuovi amici, ho questo show cooking a fine marzo che mi mi entusiasma tantissimo, non vedo l'ora di incontrarvi e di condividere con voi la mia passione, ho dei progetti diciamo in sottofondo che stanno andando avanti e che vi svelerò più avanti. Insomma, davvero la mia vita è piena, sicuramente non posso dire che sono felice che sono serena perché per carattere faccio fatica a avere definizioni precise di quello che sono sono spesso tante cose contemporaneamente ma ma perché comunque tutte queste novità ti rendono un po un po impaurita un po insomma eh, come si può dire eh, strana un po agitata sicuramente eh, insomma un po agitata un po mossa Però sento che la direzione che la mia vita sta prendendo è forse quella giusta e quindi sicuramente sto diciamo in piedi bene e riesco a camminare Eh, con fatica magari con l'aiuto di tanta gente intorno a me però riesco a camminare. E questo sicuramente anche grazie a voi che mi ascoltate, condividete con me le vostre storie, ehm, insomma mi seguite e questo mi dà tanta forza per, per continuare a andare avanti e quindi vi, vi ringrazio tantissimo. E mh, con questo, insomma, si conclude la mia, prima, la mia prima intervista che mi avete fatto da remoto, e quindi sono molto contenta, spero di non avervi annoiato con la mia voce e le mie parole, eh, troppo di non avervi annoiato troppo. E mh, vi lascio eh, nella, nella descrizione dell'episodio eh, i miei riferimenti, che sono sempre su Instagram, beazzolina con due A, ehm, che, trattino basso pan, e su Facebook, Beatrice Azzolina, eh, ringrazio sempre Chiara per le grafiche e per il supporto che mi dà eh, insomma in questo progetto. e mm, vi, vi aggiornerò sui canali social, eh, sulla fiera, appunto, sul mondo creativo, sull'orario preciso, insomma, sulle varie locandine che usciranno. Quindi seguitemi, continuate a seguirmi. E ci vediamo. Eh, ci sentiamo, o meglio, la prossima settimana per un altro episodio di Pan Podcast. Grazie mille a tutti e buon pane!